0: Nosso tema de missões, irmãos, nos convida a celebrar, alegrar, não é? E realmente, nós podemos nos alegrar, mas houve, mas houve um momento no passado, há dois mil anos atrás, que não havia razão para se alegrar, não havia motivo para se alegrar. Porque Jesus tinha sido crucificado e ele tinha sido pendurado numa cruz de morte. E realmente ele morreu. Ele derramou seu sangue precioso e cada gota do seu sangue fluiu. A ponto dele não mais estar vivo. Ele entregou a sua vida, seu espírito ao Pai. Daquele momento em diante, restava somente uma grande interrogação, uma grande questão. Será que valeu a pena? Será que valeu a pena todo aquele sacrifício de deixar a família, de deixar as redes, de deixar os barcos, de deixar as suas moradias para seguir a Jesus? Será que valeu a pena todas as madrugadas, todas as manhãs ali ao pé do monte, ouvindo a mensagem de esperança? Porque Jesus morreu. Era esse o pensamento naqueles dias que estava consumindo todos os discípulos. Ao ponto deles se ocultarem. Os discípulos estavam com medo e temerosos por aquilo que poderia vir sobre eles, que seria a perseguição. Eles então se enclausuraram, não é? eles se esconderam, literalmente. Passou-se a sexta, passou-se o sábado, não é? que vai até às seis da manhã do domingo, e assim os judeus contam o seu tempo, o dia começa no final da tarde, o sábado já estava terminando e o domingo começando. Para nós o domingo, mas ali para aqueles que estavam ocultos, eles nem sequer perceberam talvez as mulheres, nem atentaram para a realidade de que estavam transgredindo a lei do sábado. Porque diz o texto que elas foram até o sepulcro bem cedinho. O original diz, nas primeiras horas da manhã. Talvez com o intuito de não serem percebidas. Não serem perseguidas. E elas foram para ungir o um corpo. Porque a tristeza era tamanha. A lembrança de Jesus era recente e a tristeza era muito grande. E aquelas mulheres acreditam seus corações não estavam felizes, elas não estavam alegres. Mas o clima era de velório, né? tal qual nós fazemos quando perdemos um ente querido. Temos que levá-lo até o lugar de descanso, a sepultura. E ali no cemitério, nós nos separamos. E por longos e longos dias, fica aquela memória, aquela lembrança, aquela saudade. E era isso que estava conduzindo aquelas mulheres. Elas tinham saudades de Jesus. Mas eu louvo o Senhor, porque... Esse era o um momento preparado por Deus. É o um momento que Deus separou para que a sua igreja pudesse renovar. É o um momento em que a fé prevalece. Em que a dúvida se esvai. Vai para bem longe. E nós começamos então a contemplar um novo sol. Uma nova esperança. Uma nova mensagem que se estava restaurando. Naqueles dias. Elas vão até o sepulcro. Mas. Não encontram ali o salvador. Encontram um túmulo. Com a pedra removida. Né? Eu prefiro a palavra essa do que revolvida. Está nessa versão aqui. Né? Revolvida significa. Né? Mexer na pedra. Estourar a pedra. Revolver. Mas eu prefiro remover. Elas foram removidas, aliás, a pedra foi removida. Isso com o toque de Deus, porque não havia ajuda humana ali. Não havia um Moisés para to tocar na pedra. A pedra foi tocada por anjo. Era um ato sobrenatural de Deus, algo que Deus planejou. Algo que Deus vislumbrou e Ele estava naquele momento fazendo o trabalho... Na vida do seu filho. Deus removeu aquela pedra, semelhantemente os discípulos fizeram com Lázaro. E aquela pedra removida não exalou nenhum odor desagradável. Porque o corpo do filho de Deus, o corpo de Jesus, não foi consumido, não se deteriorou, não se acabou, mas ali o Filho de Deus foi revestido do alto de vida, porque o Pai o ressuscitou, cumpriu-se a palavra de Jesus, que ele seria ressuscitado ao terceiro dia. Naquele instante eu posso perceber, senti pelo sentimento do Espírito, que aquelas mulheres mudaram sua feição. Já, já não estavam mais cabisbaixas, abatidas, decepcionadas, revoltadas com a morte, mas agora elas estavam num estado diferente de espírito. Um anjo estava ali. E o anjo de Deus estava ali para confirmar que a obra é de Deus. A ressurreição não é algo humano, mas é de Deus. É Deus quem dá vida. É Deus que sustenta a vida. É Deus que tira a vida, mas também depois ele restaura a nossa fé e a nossa esperança em um corpo diferente. Em um corpo glorificado. Paulo fala muito sobre isso lá em 1 Coríntios 15. Né? Então o anjo diz àquelas mulheres. Mas ide, dizei aos seus discípulos, e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos diz. A mensagem do anjo. É contundente. Ele ressuscitou. Não tinha dúvida. Jesus ressuscitou. Não havia lugar para nenhuma indagação. Jesus ressuscitou. Para nenhum questionamento. Jesus ressuscitou. E a mensagem é que ele não estava mais ali. Não estava naquela sepultura ali próximo ao Jardim das Oliveiras, segundo João. Jesus estava agora a caminho, porque Ele não ficou esperando os Seus discípulos ali, à beira da sepultura. Mas Ele foi adiante para o lugar do encontro, para o lugar onde eles poderiam renovar as suas forças, Jesus foi ao encontro dos seus discípulos, a sua ressurreição tinha uma finalidade, edificar corações, edificar almas, edificar vidas, e assim ele foi, e elas foram anunciar aos discípulos e a Pedro também, eu entendo esse a Pedro aqui, não como uma distinção, não como um apostolado acima dos apóstolos, não como um papado. Eu entendo este a Pedro aqui como uma mensagem particular do Senhor ressuscitado àquele que o traiu. Eu entendo que Pedro estava cabisbaixo, eu entendo que Pedro estava chorando, mas um choro de dor no coração, na alma, porque traíram o Filho de Deus. E Jesus manda um recado a ele, diz a Pedro, como se estivesse dizendo, eu perdoei, eu ressuscitei para perdoar, eu ressuscitei para o justificar. Vai a ele e diga, porque se essa mensagem não for enviada... Correria o risco de dez dos discípulos irem e Pedro ficar envergonhado. Mas diz a Pedro que ele vá também. Eu perdoei. Isso nos coloca diante de um Deus de misericórdia. O Cristo que ressuscitou é um Cristo misericordioso. Que venha ao nosso encontro, mesmo se nós tropeçamos, mesmo se nós erramos feio. Era isso que Jesus estava dizendo a Pedro. Que Pedro vá junto, mesmo que me negou três vezes. Mas eu perdoei. E eu perdoo. Sempre o perdoarei. E a ressurreição. Se tornou o tema central da fé dos discípulos. Aqui diz no final que eles estavam tristes e chorando. Mas a palavra do Senhor para nós é: faça a terra se alegrar, faça os discípulos se alegrarem, faça os discípulos celebrarem, faça os discípulos se regozijarem, porque o Redentor está vivo, nosso Salvador está vivo. Para sempre Ele está vivo. E a sua ressurreição tem um valor imenso. Quanto vale a ressurreição do Senhor? A ressurreição de Jesus, em primeiro lugar, confirma que sua palavra é a verdade. Se Jesus não tivesse ressuscitado... A história terminaria ali naquela cruz. Talvez nem sequer nós tivéssemos ouvido. Nem sequer tivéssemos nos convertido. Porque quem vai pregar uma mensagem cheia de nada, de nenhum valor, de nenhum recurso, de nenhuma bênção, de nenhuma salvação, se Jesus não tivesse ressuscitado, o ponto final da nossa história seria aquela sepultura. que talvez, como saduceus, nós estivéssemos ali a questionar ainda hoje. Mas há a ressurreição dos mortos? Eu posso crer que realmente, aqueles meus queridos, meus amados, um dia irão ressuscitar. Que eu mesmo ressuscitarei. A ressurreição de Jesus colocou um ponto final na nossa incredulidade. Porque sem a sua ressurreição, a morte seria o fim da nossa esperança. Mas não, sua mensagem foi confirmada e poderia ser anunciada e poderia ecoar a todas as nações, a todas as eras, em todo o tempo. A mensagem de Jó passou a ter sentido, o meu Redentor vive. Os discípulos anunciavam isso a plenos pulmões, com toda a sua força. O meu Redentor vive. A base da pregação, da mensagem da igreja é na ressurreição. Os discípulos anunciavam a ressurreição, porque estavam não somente crendo na ressurreição, mas vivendo a ressurreição. É diferente, irmãos, dizer que cremos na ressurreição e vivemos a ressurreição. Eles estavam ali a fim de dar sua própria vida. De dar sua própria vida. Em prol do seu Senhor agora. A mensagem que ecoava não se calaria mais. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. E eu darei descanso para as vossas almas. E eu darei descanso para as vossas almas. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 14. Se os irmãos atentarem. Ele vai dizer o seguinte, faz sentido o que Paulo diz. Ele diz, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mas que é isso, seremos considerados como falsas testemunhas. Pois, contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a fé de vocês. Se nós estamos hoje aqui pregando, em nome de Jesus, é porque Ele ressuscitou. É porque nós estamos prontos a dar testemunho com a nossa própria vida, com risco da nossa própria vida. Porque a morte não nos amedronta mais. Nós podemos exclamar como Paulo... Exclamou nesse mesmo capítulo de Coríntios: Onde está o morte, a tua vitória? Onde está o morte, o teu aguilhão? Tragada foi pela ressurreição de Cristo. Ressurreição é sinônimo de certeza de vida eterna. Quando Jesus deixou aquela sepultura, aquele túmulo, ele estava garantindo que nós não permaneceríamos sobre o domínio da morte. Mas que seríamos revestidos do alto de vida. Quando Jesus ressuscitou, Ele estava dizendo isso para todos nós. Acredite, a morte não é o fim. A ressurreição de Jesus é diferente das que aconteceram anteriormente Lázaro ressuscitou mas morreu ressuscitou no seu velho corpo morreu os que ressuscitaram quando Jesus morreu diz que houve um grande movimento e que mortos ressuscitaram e voltaram para casa também morreram outra vez mas Jesus não porque o corpo que Jesus ressuscitou é um corpo diferenciado é um corpo glorificado. Não é uma semente que brota e que morre, uma raiz. Mas ela tem a sua longevidade na eternidade. A ressurreição de Jesus concedeu aos discípulos coragem para levar essa mensagem. Por isso eles não temiam pela própria vida. Aqueles que estavam ali amedrontados, cansados, fadigados, tristes, agora se levantaram com força, com poder, com vigor, porque o Senhor os fortalecera. A ressurreição do Senhor é quem nos fortalece. Eu não estaria aqui pregando se não houvesse ressurreição, se não cresse na ressurreição, se não confiasse na ressurreição, se não acreditasse no poder de Deus para isso. Porque aquele que ressuscitou a Cristo é poderoso para nos ressuscitar também, diz o apóstolo Paulo. Agora, eles tinham a prova né, final que Jesus estaria com eles e que valeria a pena correr o risco. Valeria a pena correr o risco. Atos 4, de 1 a 4. Diz a palavra de Deus. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus que diziam não haver ressurreição, eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos, agarraram a Pedro e João e como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte, Veja só que mudança de atitude. Aqueles que estavam se ocultando, se escondendo, se acovardando, agora estavam enfrentando de peito aberto. E a mensagem não era outra. Jesus ressuscitou. Acredite, irmãos, há poder nessa mensagem. Há poder nessa mensagem porque nós vivemos dias de incredulidade. Em que as pessoas não dão mais valor à vida. E muitos dos nossos queridos precisam saber disso, que a esperança, mesmo que a morte bata a porta, porque nós estamos continuamente diante dela, seja por uma enfermidade, seja por um assalto, a morte está ali, sempre diante de nós. Eu fico pensando, quantos vivem ainda nessa incerteza? Tem dúvida se existe vida após a morte? Se a alma está consciente, meus amados, não há mais como ter dúvida. Jesus ressuscitou. Se alguém tinha dúvida, que não tenha mais. Jesus ressuscitou. E agora, o que resta é acreditar. Esse domingo e essa semana de Páscoa, esse domingo da ressurreição, para muitas pessoas já se tornou algo sem fundamento nenhum. Porque as pessoas comemoram algo que não vivem, que não conhecem. Que não estão dispostas a dar a sua vida por isso. É o movimento mais vazio que eu percebo no nosso mundo nesses dias. Não era para ser, não é? A Páscoa tinha que ser cheia de vida. A Páscoa tinha que ser cheia de, de, de esperança. A Páscoa tinha que comover e mover os corações. E é isso que realmente Jesus planeja para nós. Que nós acreditemos nele. Que nós confiemos a ele a nossa segurança. E ainda que a morte venha bater insistentemente a porta. Ainda que ela insista em se erguer contra nós... Que ela não leve vantagem. O crente, ele não é derrotado pela morte, ele é vencedor. Somos mais que vencedores por Cristo. Precisamos cantar como Paulo: Onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. Mas isso é questão de fé. Eu tenho que crer. Mas isso é questão além da fé. Eu tenho que viver. Ressurreição de Cristo é para ser experimentada. Eu preciso crer. No verso 10 do capítulo 4 de Atos, parece que eles usam a cura de um enfermo como trampolim para a ressurreição. Ou seja, mudaram completamente o assunto. Podia ser qualquer tema, mas o ponto final para eles era a ressurreição. Aqui diz assim, saibam os senhores, saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está curado diante dos senhores. Não tem como fugir. A ressurreição é o começo e o fim da nossa fé. Sem ressurreição não há salvação. Somente um sacrifício vazio de alguém que morreu em uma cruz das milhares de cruzes. Mas nenhum desses milhares ressuscitou, somente Jesus. Amém, queridos? Curvemos nossas cabeças diante do Pai e ressuscitou o Senhor, coloquemos as nossas vidas diante dele, a nossa fé diante dele, talvez você lembre, nessa cena, de algum momento de tristeza, de separação, de um ente querido, de um filho, de uma esposa, de um esposo, de um amigo, bem achegado, Mas você pode renovar sua esperança, sabendo que a morte não é o fim. A morte não é o fim. Porque Cristo Jesus ressuscitou, os nossos também ressuscitarão. Todos que morreram em Cristo ressuscitarão. Amém, queridos? Vamos orar. Pai, eu louvo o Teu nome. Nessa hora, Senhor Deus, de reflexão sobre a ressurreição de Cristo, em que o Senhor deixa o seu lugar, a sua sepultura, e vai ao encontro dos seus discípulos. Nessa noite também nós sentimos isso, o Senhor está aqui, presente. E o Senhor não quer nos trazer memórias de sofrimento, de dor, mas de alegria. A Tua ressurreição nos convida à celebração. A Tua ressurreição, Senhor, nos convida a descansar em Ti. A olhar para a morte, desdenhar dela e dizer, onde está a morte? A Tua vitória. Porque a ressurreição do nosso Senhor nos coloca diante dessa certeza. De que a Tua palavra é vida que a Tua Palavra é a verdade, que ela perdura até hoje, durante milênios, ó Deus. E há de perdurar até o fim, até a volta do Senhor, e ela testemunha, Senhor, por nós. Ela testemunha a nosso favor, de que não é vã a nossa fé, porque se anunciamos Cristo só para essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens que saiam das nossas bocas as palavras de fé, de salvação, de restauração, ó Deus, que preguem a vida eterna, de crentes que acreditem na ressurreição e no poder da ressurreição, que não somente acreditem, mas vivam a ressurreição como algo real, para o nosso bem, para o nosso futuro. Pai Celeste, louvado seja o Teu nome, por cada um dos Teus servos que tem essa visão, por cada um dos Teus servos que confiam assim no Senhor. E a mensagem dada a Pedro, vai e diz a Pedro, também muitas vezes é dada a nós, que em algum momento tropeçamos, mas que, ó oh Deus, nos recuperamos, porque o Senhor nos restaurou. E o Senhor diz para ir também. Pai, eu louvo e te adoro e agradeço por tão grande promessa e por tão grande vitória e pela ressurreição do Senhor Jesus. Porque a sua ressurreição é a nossa ressurreição. Em nome do teu Filho amado é que nós oramos. Amém. Deus os abençoe. Nesse final de culto eu peço que todos se levantem para receber... A bênção do Senhor sobre suas vidas. Curve a sua cabeça. Senhor, leva-nos na certeza e na esperança de que estaremos contigo em corpo, Senhor Deus. Não somente como uma brasa de espírito, mas em corpo. Porque o Senhor planejou isso, que a nossa alma tem uma habitação. E o Senhor preparou para nós. Senhor, nos reveste de fé, de poder. Porque não importa onde esteja a cinza, senhor, onde esteja o pó. Mas ela vai se agregar, ó Deus, e vai ressuscitar o corpo. Não como nós o conhecemos. Não um corpo, ó Deus, de fraqueza. Não um corpo de pecado, mas um corpo Glorioso. Um corpo transformado, a semelhança do Senhor. E assim, Senhor, estaremos para sempre contigo, em pessoa, em pessoa. Leva, Senhor, Teus servos nessa noite, debaixo da esperança, debaixo da Tua graça. Livra, Senhor Deus, aqueles que estão passando por momentos difíceis. Restaura, Senhor, a saúde. Abençoa, Senhor, o pequeno Thomas, que tem, o Senhor tem dado crescimento, tem dado peso, ó oh, Deus. Abençoa, Senhor Deus. Eu te peço o Márcio, o Antônio, o Manuel, Senhor Deus, que padece nesse momento. Abençoa, Santo Deus, a irmã Anastácia, tua serva pioneira nesta casa. Abençoa, Pai Celeste, eu te peço o André que está com o seu braço sendo restaurado. Para que os seus ossos se unam, para que tenha saúde revigorada, Senhor, e restaurada. Abençoa, Santo Deus, todos, em todos os lugares que precisam do teu abraço. Porque o Senhor ressuscitou, estou clamando ao Deus vivo. Não ao Deus morto, mas o Deus que responde, o Deus que atende as nossas súplicas. Nós confiamos, ó Deus, por isso estamos aqui nessa noite. Não é vã a nossa fé, não é vã a nossa pregação, porque Jesus ressuscitou. E porque Ele vive, nós podemos acreditar. Senhor, abençoa o Teu, teu povo e os leve em paz, como o Senhor aqui os trouxe debaixo das tuas asas, sob tua proteção, em nome de Jesus, amém, exaltado seja o Senhor. Oração silenciosa e ao som do instrumental, nós encerramos o culto dessa noite.